0: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección del canal en la cual estaremos abordando diversos temas desde una perspectiva bíblica. Mi nombre es avi y espero que este programa sea de mucha bendición para ustedes. Me acompaña Fabi. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola, yo estoy muy feliz de estar aquí. Como
1: dice, en una nueva sección del canal, como podrán ver en el título, es Amor sin Condición y en base a ese tema... Abordaremos lo que son las relaciones tóxicas Antes que nada, eh, cada vez que nosotros mm, Pensamos en una relación eh, Pensamos que en ella no habrá problemas Que todo va a ser color de rosas Que todo va a estar bien en todo momento Sin embargo, pues no es así Siempre en una relación habrá problemas Pero lo importante es aprender a, a resolverlos Um, siempre que se nos viene a la mente las relaciones tóxicas pensamos en, en una pareja sentimental y que hay algo malo en ellos, sin embargo um, no, no solo se da en una relación sentimental sino se pueden dar en diferentes ámbitos como en el familiar um, o en la amistad y a veces esas relaciones tienden a engancharse mucho y genera una red negativa en el que a veces te es difícil salir. Entonces, nuestra pregunta del día de hoy. ¿Qué se considera una relación tóxica? Podemos eh, definir que una, una relación es tóxica cuando no prefieres estar tanto tiempo con esa persona porque no te hace sentir bien, eh, o que cuando de repente estás con ella tu, tu vibra cambia, eh, cuando sientes una manipulación eh, con los sentimientos de culpa o con el sarcasmo y a veces crees no merecer ese trato, sin embargo no sabes cómo salir de ese y, y ya es algo en el que ya no solamente a veces una persona sino ambas partes este, sufren en dicha relación
0: y existe un desgaste emocional. Como bien lo mencionas, en la relación tóxica igual podemos abarcar diferentes puntos Uno de estos es lo que es la baja autoestima Primero tenemos que definir lo que es la palabra autoestima eh, En pocas palabras podemos decir que es el valor que nos damos a nosotros mismos Por consiguiente, una baja autoestima sería la definición de que carecemos de valor hacia nosotros mismos Carecemos de amor hacia nosotros mismos y en las relaciones tóxicas, de alguna manera, se nos dificulta tanto vernos o sentirnos valiosos con la otra persona. Sentimos que valemos tan poco, sentimos que no nos merecemos ese amor. El hecho de siempre querer agradar a los demás, ¿me entiendes? El hecho de querer agradar a esa persona, aunque sabemos que el hecho de agradarle nos está haciendo daño a nosotros mismos y no lo vemos porque para nosotros... Simple y sencillamente ellos valen más, más que nosotros. Entonces llegamos a poner en riesgo nuestra propia integridad, nuestra propia vida física. Y cuando estamos hablando de eso, pues estamos yendo muy al extremo, ¿no? El hecho de tener baja autoestima implica muchas cosas. Lleguemos a ser tan dependientes de esa persona que no vemos nuestro mundo, nuestra vida sin ellas o sin él, el, sin ellos, así. Y tenemos tanto miedo a decirles no. Creo que este es uno de los puntos igual donde podríamos entrar porque el hecho de, de no negarnos a nosotros mismos, aunque sabemos que nos podemos dañar tanto. Es cierto, como mencionas,
1: el decir no nos lleva a creer a que somos la solución a sus problemas de, en la relación. Eh, creemos que somos los salvadores de la persona, fantaseamos con que hemos llegado a su vida para traer un impacto positivo, para en cierta manera hacerla cambiar, porque quizás pensamos que solo podemos nosotros hacerla cambiar. Y a veces al no lograr eso, entramos en frustración porque nos hacemos a expectativas y no nos damos cuenta de la realidad que está pasando. Y nos olvidamos que en esa relación no solo implica una persona, sino que tanto se debe de pensar en la misma persona, de pensar en ella, pero también en la otra persona que está en la relación. Y, y esa misma otra persona que está en la relación debe pensar en esa persona tanto
0: individualmente como en la relación. Sí, creo que muchas veces igual podemos ponernos que somos la parte de la solución, aunque sabemos que también nosotros tenemos el problema no es así, aunque sabemos que somos la víctima sabemos que esa relación nos está dañando y nos hace sentir de alguna manera inútil, que no que no lo llenamos sus expectativas y aunque sabemos que esa relación no tiene futuro y la mayor parte nos está haciendo daño pues ya dependemos tanto de esa relación, dependemos tanto de esa persona Sí, dependemos tanto y nos hace a
1: veces sentirnos inseguros Esa misma inseguridad provoca que haya carencia afectiva de amor, de de comprensión, de ser entendida, de, de preocupación, de tantas cosas. Y el, mis, el mismo hecho de carecer todo eso nos lleva a mendigarlo, a mendigar ese amor, a mendigar ese, ese afecto, a mendigar esa atención que necesitamos ser llenados, ser saciados, que necesitamos llenar todo eso que de lo que carecemos y todo eso, eso pues provoca el desgaste emocional en uno mismo y a veces el que te provoque el desgaste emocional a veces también termina provocándote un
0: desgaste físico. Sí, y, y ese, el hecho de que a veces sabemos que dependemos tanto de ello que nos da miedo a quedarnos solos. y y no vemos nuestro mundo, no vemos nuestro futuro sin aquella, aquella persona, sin aquel grupo de personas. Y eso implica que toleremos muchas cosas que dañan nuestra, nuestra relación con uno mismo, que dañan nuestra integridad. Y aunque sabemos que estamos con esas personas, pero no nos sentimos completos, nos sentimos solos, aunque tenemos miedo de estar solos. ¿Por qué? Porque las personas no llenan nuestra vida, volvemos a ese punto donde nadie puede darnos un amor más grande solamente de Dios porque solamente Dios puede llenar ese vacío que nosotros sentimos no importa el lugar donde estemos o con las personas que nos encontremos bien lo mencionábamos al principio vamos a tener problemas en todo tipo de relaciones pero si nosotros primeramente estamos con Dios, tenemos ese contacto con Dios no nos vamos a sentir vacíos pero ya en una relación tóxica perdemos toda esa noción no, no vemos nuestro propio bienestar
1: así es como dices, el único que puede llenar ese amor es Dios, como dice Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia y es cierto, porque no, no solamente Dios nos da ese amor eterno, ese amor puro, ese amor verdadero, ese amor incondicional, sino que Dios es amor. Y es decir, que no importa en dónde estés, como misma la palabra lo menciona, en lo ancho, en lo alto, Dios, su amor de Dios siempre te va a encontrar. Y no importa en la situación en la que estés pasando, Dios siempre, Dios siempre te va a encontrar y... Es un amor que no simplemente te va a llenar, sino que va a encajar en ese vacío que tú, que tú sientes. Y también como menciona Proverbios 4.23, en la nueva versión internacional, «Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida». Luego Jeremías 17.9 dice «El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es?» Como bien mencionamos, en una relación muchas veces podemos sentirnos sentir ese vacío porque tratamos de que esa persona llene todo ese amor. Sin embargo, el corazón humano siempre te va a lastimar, siempre, siempre te va a hacer sentir mal porque no te va a llenar porque es humano, porque, porque es imperfecto, pero Dios te ofrece y, y, y es el que te da ese
0: amor. Creo que muchas veces intentamos que las relaciones que nos están dañando funcionen, nos hacemos tanto daño intentándolas, no solamente ofrecemos nuestro tiempo, muchas veces dinero, parte de nosotros, de lo que somos como personas, pero simplemente y sencillamente nada, nada ha funcionado, pero creo que sería muy buen momento que como personas intentáramos una relación con Dios, como dices, un amor sin condición, donde ese amor no nos va a decepcionar, va a llenar ese vacío, nos va a enseñar el valor que nosotros tenemos como personas y ese amor nos va a enseñar a amar sin temor como dice Primera de Juan 4.18 es un amor tan verdadero donde no tienes miedo a que te lastimen no tienes miedo de dar porque sabes que vas a ser bien recibido por Dios y ese amor creo que es verdadero no, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, porque dice la palabra que Él nos amó primero, que Él dio a su hijo, a, a su único hijo, a morir por nosotros, y dice la Biblia que es el verdadero amor. O sea, no podemos encontrar un amor más allá, tan perfecto, sino el de Dios. Así es, y
1: cabe mencionar que no simplemente nos da, eh, eh, nos da ese amor, sino que, como mencionas, el hecho de que Él... Nos amó primero el hecho de, aunque como a veces decimos, tenemos en nuestras relaciones el miedo, el miedo de, de sentirnos inseguros, de no sentirnos amados, pero mismo Jesús en la cruz sintió ese miedo, esa, es, es, esa tristeza porque como humano vino a hacerse hombre y sabe Él mismo que nosotros estamos en este mundo eh, y que vamos a sufrir, como dice eh, en Juan 14, 26, 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ese amor que Dios nos da, también nos da paz. Y... Si sí mismo Dios sabía que como humanos en esta vida íbamos a sufrir, porque es una vida pecaminosa en la que siempre vamos a, a ser dañados por el diablo, eh, nos manda el Consolador, porque, o sea, tanto es su amor que si él mismo cuando se fue. No nos de, dejó solos. Así es, no nos dejó solos, sino dejó a su Consolador con nosotros. Y mismo lo vuelve a repetir en Juan 17:33. Estas cosas yo he ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y te pones a pensar en que cuán, cuán bello es Dios que el hecho de hacerse hombre, sufrir y venir... A, a recibir todo ese odio de la gente y, no, y hasta él mismo no, no fue aceptado en la sociedad, pero sin embargo su amor de él fue más grande y nos demuestra que entonces ese amor de verdad es sorprendente porque es el que nos va a cubrir, porque él mismo sabe las situaciones que pasamos, sabe cómo sufrimos, pero a él le encanta que nosotros podamos acercarnos a él.
0: Así es, Dios... Quiere llenar ese vacío, quiere que nosotros intentemos esa relación con Él. Dice 1 Corintios 13: el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. Creo que la definición de amor en esta parte. Y las expectativas de amor no las vamos a encontrar en este mundo. Porque si el ser humano no falla en una en un punto, va a fallar en otro. Y si no falla en este, falla en otro. Pero el amor de Dios llena todas esas expectativas. Eh, el amor de Dios es tan, tan grande que, como bien dice, se goza con nosotros, se goza en que nosotros le amemos y Él se goza a la vez en amarnos a nosotros mismos porque su amor es tan inmenso que muchas veces nos olvidamos de ese amor por enfocarnos en las relaciones que no nos están haciendo felices y que no nos van a hacer felices hasta que nosotros pongamos esas relaciones en manos de Dios porque ninguna relación ni nada de lo que hagamos va a funcionar si estamos lejos del amor de Dios
1: así es y ese mismo amor de Dios refleja el valor que tenemos para con Dios porque a veces en esas relaciones perdemos nuestro valor sentimos que no merecemos ser amados a veces esperamos tanto las expectativas en la relación que al no tenerlas ya solo queremos las migajas. Ya solo, aunque sea un poquito de esto, ya, por favor, solo eso pido. Sin embargo, en Dios encontramos un valor, como lo dice en Mateo capítulo 10, eh, del versículo 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestro, vuestros cabellos están todos contados. Así que... No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En esa misma palabra, es tanto el que me pongo a pensar que yo digo, tanto nos ama Dios, como lo mencioné hace rato, es que en Génesis mismo dice, que nos hizo a su imagen, que nos hizo a su semejanza, que ya al terminar toda la creación pensó en nosotros para poder gozar de todo eso, nos dio ese valor que muchas veces el mundo la, eh, nos arrebata, nos arrebata ese amor que simplemente Jesús nos da, este, llenándonos con su amor incondicional, con su amor puro, con su amor verdadero, como lo dije, con su amor único que da paz, que da consuelo y que llena.
0: Sí, bueno, creo que podemos llegar a la conclusión si hacemos una comparación, todos necesitamos el amor de Dios, independientemente de la edad, el sexo, Independientemente de todo Sin Dios, sin su amor Nunca nos vamos a sentir plenos Y felices Y creo que podemos invitar a todos verdad, Los que nos están viendo Que intenten esa relación con Dios Que se acerquen a Él Porque verdaderamente ese es el amor Que necesitamos para ser felices Y encontrar esa paz Como mencionamos Que solamente en Jesús podemos encontrar y si no te has suscrito a este canal te invitamos a hacerlo síguenos a través de Facebook y escúchanos a través de Spotify Dios te bendiga, hasta pronto